0: Herkese merhaba, Kesişen yollar Derneği'nin bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Aylin Hanım. Kendisi uzun yıllardır Amerika'da avukatlık yapmakta. Yayının altında kısaca kendisinin özgeçmişi var. Ama Aylin Hanım sizden de kısaca sizin özgeçmişinizi, şu an ne yaptığınızı, nasıl geldiğinizi bahsederseniz sorularımıza devam edebiliriz sonra.
1: Memnuniyetle. Sesim geliyor mu? Görüntüm dondu galiba.
0: Sesiniz geliyor, görüntünüz dondu ama sanırım tekrar gelir.
1: <gülüyor> Peki tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezunum, Türkiye'de birkaç sene çalıştım, bir hukuk firmasında çalıştım, yazıcı hukuk firmasını Ankara'da. Sonra da Gölbaşı'nda Marcoli Communications diye bir uluslararası şirket var, şeylere, gemilere, uçaklara, radio, telecommunications ürünleri yapan, orada çalıştım yaklaşık iki sene kadar. Sonra Amerika'ya gelmeyi düşündüm. Özellikle telif hakları üstüne, gayrimen, gayri, ne der, İngilizce oluyor ama bazen arada konu. terimleri bulamazsam affedin. Intellectual Property yani gayri, gayrimenkul, gayri menkul, gayri.
0: Kişisel haklar mı diyeyim artık?
1: <gülüyor> o konuda eğitim almak istedim. O yüzden Santa Clara Üniversitesi, Kaliforniya'da bu konuda gayet iyi bir okul. Orada master yapmak üzere geldim. Master'dan sonra da bir hukuk firmasında stajyer olarak çalıştım. Sonra onlar sağ olsunlar bana sponsor oldular iş vizesi falan. Ve orada bir süre çalıştım. Sonra başka bir firmaya geçtim. Şu anda bulunduğum firmadayım yaklaşık 7 senedir, 8 senedir.
0: Çok teşekkürler bildiğiniz ama sanırım gördüğünüz gelmedi. Ben size tekrar yenilemezdim.
1: Refresh edeyim peki tamam bir dakika.
0: Ben de o isterseniz hafta iki yayınlardan bahsedeyim. Önümüzdeki hafta Tülay şubattı var. Kendisi editörlük, spikerlik, gazetecilik hakkında bilgi verecek. Çok uzun yıllardır değişik haber kanallarında muhabirlik yapmış bir kendisi. Ona da katılarsanız, onu izlerseniz.
1: E, cümleyi kaçırdım ama neyse. Ben siz yokken kısa
0: haftaki yayından bahsettim.
1: Ha süper harika. Evet diğer şeyleri de gördüm. E, davetlileri gerçekten güzel. Bir, güzel bir line up var yani.
0: Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. O zaman ilk gelen soruyla başlıyorum ben. E, TurkishWin nedir? Biraz bahseder misiniz diye bir soru gelmiş. Hı
1: hı, tabii ki mümniyetle. TurkishWin İstanbul'da e, şeyi, merkezi kurulu bir e, e, Networking diyeyim, bayanlar için. Bayanları güçlendirecek, onlara ses verecek, iş hayatında onları gerekli donanımları sağlayabilecek bir organizasyon. kampüs STEM programları var. kampüsteki üniversitedeki e, genç bayanları e, güçlendirecek, e, paneller düzenliyorlar, e, şeyleri var, konuşmacıları var, konuşmacılar geliyor, kendi hikayelerini anlatıyorlar ya da belli bir konu üstüne e, bilgi veriyorlar. E, o şekilde e, düzenlenmiş bir organizasyon. E, üyelerin yanında üye olmayanların da katıldığı birçok etkinlik yapılıyor. E, mentorship e, yani eğitim mi ne derler bilmiyorum, e, birini biriyle eşleştirip, birbirlerine yardım etmek, daha doğrusu mentorun, mentee yardımcı olması, yol göstermesi şeklinde bir programları da var, o da gayet güzel. İstanbul'dan sonra Amerika'da, Almanya'da ve diğer ülkelerde de yayılmaya başladı. Biz de San Francisco chapter'ını idare ediyoruz. Yaklaşık 4 senedir ben Turkish Bill'de çalışıyorum. Bu süreç içerisinde çok güzel konuşmacılarımız oldu, çok güzel etkinlikler yaptık. Bazen happy hour yapıyoruz. Hani bir araya gelelim, birbirimizi tanıyalım diye. Bazen de paneller, konuşmacılar şeklinde etkinlikler düzenliyoruz. Bir tanesi de yakında geliyor 20 Mart'ta.
0: Çok teşekkürler bilgilendirmeniz için, cevaplarınız için. Sıradaki ilk sorum, Amerika'da avukat olmak için hangi sınavları almam lazım? Hangi bölümleri okumam lazım? Çok basitçe adım adım anlatabilir misiniz?
1: Ee, şeye göre değişir. Eğer benim gibi yaparsanız, yani e, Türkiye'de bir hukuk e, fakültesinden mezun olup e, baroya kayıtlı bir avukat olarak çalışırsanız eğer, Kaliforniya e, ve New York eyaletleri, e, bir bi, bi, şey yapayım, bir adım geri atayım. E, Amerika federal e, ve eyalet sistemine dayalı olduğu için e, merkezi değil. E, Baro kuralları, avukat olma kuralları e, ve baro şey avukatlara ilgili avukatlara ilişkin düzenlemeler eyalet e, bazında oluyor. Yani eyaletten eyalete e, bu sorduğunuz sorunun yanıtı değişebiliyor. Kaliforniya e, eyaletiyle New York'a e, ilişkin bir şeyler söyleyebilirim. O konuda bilgim var. Diğer eyaletler aslında e, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama sanıyorum yabancı avukatları e, almıyorlar. Eğer diğer boronun şeyine girmek istiyorsanız, buraya kayıtlı avukat olmak istiyorsanız başka bir eyalette buraya gelip herkes gibi normal 3 senelik bir hukuk fakültesine girmeniz gerekiyor. O hukuk fakültesine girmek için de LSAT, SAT sınavlarını geçmemiz gerekiyor. Bir de burada hukuk fakültesine gitmeden önce 4 senelik BA deniliyorlar, Bachelor Degree. Oraya gitmeniz gerekiyor. Bizde Türkiye'de liseden direkt hukuk fakültesine gidebiliyorsunuz. Burada öyle değil. Burada hukuk fakültesi yüksek lisanslı eğitim olarak görülüyor. O yüzden öncelikle dört senelik bir işte mühendislik ya da işte ekonomi ya da işte sosyal bilimler, iktisat gibi bir fakülteye gitmeniz gerekiyor. Oradan mezun olduktan sonra e, gerekli sınavlara girip işte e, e, LSAT e, sınavına girip o aldığınız puana göre e, okullara başvuruyorsunuz, hukuk e, fakültelerine başvuruyorsunuz. Girerseniz 3 sene çalışıyorsunuz, e, şey e, eğitim alıyorsunuz. 3 e, sene sonra da sınava giriyorsunuz, Bar sınavına giriyorsunuz. Bar sınavını geçerseniz avukat oluyorsunuz. E, ben biraz kısa yoldan ilerledim. <gülüyor> Benim için biraz daha kolay oldu o açıdan. Yani kolay da diyebilirsiniz, daha da zor diyebilirsiniz. Nasıl baktığınıza bağlı. Ben pozitif bir insanım, kolay olarak gördüm. Ben hukuk fakültesini Türkiye'de aldığım için o eğitimi burada kabul ettiler. Ama her okulu da kabul etmiyorlar. Yani uluslararası alanda kabul edilmiş bir hukuk fakültesinden mezun olmanız gerekiyor. Ankara Hukuk Fakültesi de tabii ki onlardan biriydi. Ve Kaliforniya eğer hukuk fakültesinden mezun olup bir de eğer Türkiye'de baro sınavı kayıtlı avukatsanız o zaman sizin sınava girmenize izin veriyor. Yani buraya gelip de tekrar yeni baştan hukuk fakültesine gitmeniz gerekmiyor. Yeni eğitimler almanız gerekmiyor. Yeni dersler de almanız pek gerekmiyor açıkçası. Direkt baro sınavına girebiliyorsunuz. Baro sınavı baya zor. Kaliforniya'ya... Ülkenin en zor baros sınavı. Geçiş oranı sanıyorum yüzde otuzlarda falan ve şey yapıyorlar. Kör. Yani eğer o sene çok herkes başarılı olduysa şey o başarılı olan insanların yüzde belirli bir oranın içine girmeniz gerekiyor sınavı geçmek için. Sınav not vermiyorlar. Geçme ya da geçtin ya da geçmedin diye bakıyorlar. Ee, geçtiğiniz zaman da e, şey e, California barasına kayıttı olarak e, şey yapabiliyorsunuz, avukat olabiliyorsunuz. E, sınav 3 gün, sabah, öğleden sonra, bütün gün. <gülüyor> e, o yüzden hem e, fiziksel olarak, hem mental olarak, hem de e, şey olarak bilgi açısından e, hazırlanılması gereken bayağı e, zorlu bir sınav ama. E, yapılabilir, e, yapılmayacak bir şey değil. Sadece hazırlanmaya, çalışmaya bağlı bir şey, istemeye bağlı bir şey. E, New York e, eyalete de benzer. E, yine dediğim gibi e, Türkiye'den gelip e, orada avukat olmuş birinin sınava girmesine izin veriyorlar baro sınavına. E, baro sınavı orada sanıyorum iki gün. Biraz daha kolay. <gülüyor> e, ve o şekilde e, avukatlık yapabiliyorsunuz. E, baro sınavına girmeden avukatlık yapmanın çok büyük e, şeyleri var tabii ki. E, e, cezaları.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Aslında birkaç soruyu da cevapladınız bu açıklamanın içinde. Mesela bunlardan bir tanesi e, baro sonunu geçtikten sonra her eyalette avukatlık yapabiliyor muyumdur? Yapamıyorlar. Adım kadar.
1: Yapamıyorlar, evet. E, sadece kayıtlı olduğunuz baroda yani o eyalette avukatlık yapabiliyorsunuz. Fakat e, onun da bir istisnası var. Dediğim gibi bir federal e, hukuk sistemi var. Bir de eyalet hukuk sistemi var. E, Eyal, e, eyalete ilişkin e, e, hukuki konularda yardım etmek için o eyalette e, kayıtlı olmanız gerekiyor. Federal e, hukuka ilişkin e, yardım etmek istiyorsanız müvekkillere herhangi bir eyalette e, baroya kayıtlı olmanız yeterli. Herhangi bir eyalette baroya kayıtlı olan kişi e, federal konularda mesela benim ilgilendiğim marka konuları, telif hakları bunlar genelde federal e, kanun içerisinde. Ee, nerede olursanız olun e, o konuda hizmet verebiliyorsunuz. Fakat bu, yani eğer ofisiniz Kaliforniya'daysa federal e, hukuk konusunda danışmanlık yapıyorsanız bile e, eğer ofisiniz Kaliforniya'daysa Kaliforniya parasına kayıtlı olmanız gerekiyor.
0: Teşekkürler. Bununla ilgili diğer bir soruyu da şey Türkiye'de avukatlık bitirmiş bir avukatın Amerika'da avukatlık yapması mümkün mü? Mümkünmüş. Tabii ki.
1: Tabii ki. Biz her şeyi yapabiliriz.
0: Eee <gülüyor> Tekrar bunları bağlarsam son bir soruya da sizin bahsettiğiniz üç senelik programla bir senelik master programasında mezun olduktan sonra hangi bir fark oluyor mu yoksa iş bulma açısından bir kolaylık zorluk oluyor mu?
1: Güzel bir soru. Yani e, ben bu soru çok bu soru çok geliyor bana e, ve e, yanıtı o kadar kolay değil. ne istediğinize bağlı. E, nasıl bir plan çizdiğinize bağlı. Kendinizi nerede görmek istediğinize bağlı. Ben kendi deneyimimden ve kendi düşünce e, e, stratejimden bahsedeyim niye bu şekilde ilerledim diye. E, benim düşüncem eğer yabancı bir, yabancı bir avukat olarak burada e, iş bulmam için e, diğer hukuk, 3 senelik hukuk e, fakültesinden mezun olan kişilerden kendimi ayırt edecek e, bir e, yol bulmam gerektiğini düşündüm. Çünkü herkes mezun olacak. E, niye beni işe alsınlar? Üç sene burada eğitim olmuş, burada doğmuş, büyümüş, buranın kültürü içerisinde yoğrulmuş birini almak yerine niye beni alsınlar? O açıdan onlara o bu niyeye bir yanıt vereyim diye. Üç senelik normal, genel bir hukuk eğitimi almak yerine ben bir senelik spesifik... Çalışmak istediğim alanda yoğunlaşan bir master yapma e, düşüncesi daha mantıklı olur diye düşündüm. En azından ben mezun olduğum zaman aynı işe ben başvurduğumda e, ve 3 e, senelik normal genel hukuk fakültesinden mezun biri başvurduğu zaman eğer o iş marka ve telif hakları üstüne bir pozisyonsa e, ben daha çok e, ilgi görürüm diye düşündüm. Çünkü ben özellikle o alanda eğitim almış çalışmış bir insan olarak benimle daha çok ilgilenirler diye düşündüm ve, ve haklı çıktım o konuda şey oldu faydalı oldu benim için ama şeyi de şey yapmak istemiyorum geri planı atmak istemiyorum yani burada hukuk sistemi çok çok farklı Türkiye'den o bir sene içerisinde o sistemi kavramak e, pek e, şey olmuyor. E, ben yine dondum acaba refresh mi edeyim? <gülüyor> tamam, siz de, de... Tamam, tamam, sesiniz de
0: Bu arada e, aşağıdaki soru linkini güncelledik. Anonim olarak sormak isterseniz oradan da sorabilirsiniz. Tamam. Ben
1: sistemler çok farklı olduğu için o bir sene içerisinde tabii her şeyi kavramak, hemen alışmak özellikle de kültürel açısından yani burada avukatların olaylara yaklaşımıyla şey yapmak istemiyorum ama <gülüyor> Avrupa Avrupa ve diğer ülkelerde Türkiye'de dahil yaklaşımlar çok farklı. Bunun sebebi de kültürün yanında hukuk sisteminin farklılığından. Burada kişiden Türkçesini pek söylemeyeceğim ama common law e, diye bir sistem var. Yani burada mahkemeler, mahkeme kararları her şeyi belirliyor. E, or- şeyde diğer ülkelerde de yasalar belirliyor. <gülüyor> Tekrar refresh edeyim.
0: Ben bir şey söyleyeyim isterseniz. Belki bu evet. yayının işte alakalı olabilir. Evet. Manson yaptığınızda yukarıda e, bir bağ çıkıyor mikrofon kamera. Evet. Ben üçlü be ses gibi şey. onu düşürseniz veya ona tıklayıp medium falan yaparsanız.
1: Tamam yaptım. De böyle deneyelim. Medium oldu tamam. Evet. Um, uh, o açıdan um, onu kavramak o üç sene de aslında faydalı oluyor. Ben uh, uh, buradaki mastera giderken. E, tabii ki aldığımız, benim aldığım bazı dersler, e, başkaları tarafından da alınıyor. Aynı, aynı e, e, fakülte üyeleri bize ders veriyordu. E, çok şaşırmıştım, inanılmaz e, bir e, şok geçirdim aslında. Sını, şeylerin, derslerin işlenişiyle e, burada e, Türkiye'deki işleniş arasındaki fark e, inanılmaz farklı. E, bunun sebebi de burada size şey demek istemiyorlar. Kanun budur. Böyle bir durum varsa da sonuç budur. Böyle ders yok. <gülüyor> e, aksine böyle bir durum var ne diyorsunuz analiz yapalım e, böyle bir kanun var böyle bir istisna var ama böyle bir mahkeme kararı var ama e, o mahkeme kararı tam olarak buna uymuyor çünkü bir, bir faktör farklı yani tabii ki her şey aynı olmuyor yani e, e, o mahkeme kararının verildiği e, şeydeki durumla önümüzdeki durum aynı değil bir faktör farklı, küçük bir, istis, küçük bir e, e, is, e, detay farklı ama o küçük bir detay her şeyi değiştirebilir mesela. Burada yani inanılmaz bir açıklık ve e, özgürlük var. Yani e, adaleti sağlamak için e, büyük bir flexibility var burada. Sizin elinizi kolunuzda ama işte kanun böyle bak böyle de mahkeme karar vermişti benzer bir olayda diye bir şey yok. E, burada sizi özgür bırakıyorlar avukat olarak gidip. Bu bize uygulanmaz, bu, bu bu aynı değil, buradaki detay farklıdır. Şu şu şu şeyleri de göz önünüze alırsanız, şöyle bir sonucun çıkması lazım diye bir tartışma yapmanızı bekliyorlar burada. Çok benim için bocalayıcı bir şeydi aslında o sınav çünkü derse giriyorum, öğretmen bekliyorum, öğretmen bana desin ki kanun bu, sonuç bu, hiç öyle bir şey yok. Bir saat boyunca 1800 yıllarındaki şeylerden bahsetmek, oradan başlıyoruz. Kanun nasıl gelişti, o kural nasıl gelişti, istisnalar nedir falan diye ta 1800'lerdeki mahkeme kararlarından konuşmaya başlıyoruz. Ben de ki niye 1800'den konuşuyoruz? Bana dünkü mahkeme kararı söyle bitti işte. <gülüyor> Ama yok öyle değil, bitmiyor. Yani o açıdan şeyi seviyorum ben burada. O özgürlük ve gerçekten avukat olarak elinizdeki e, göç müvekkillerinizi savunmak için, müvekillerinizin e, haklarını korumak için size verilen e, şeyler, e, e, yöntemler e, gerçekten güzel. Her şey tabii ki mükemmel değil ama en azından böyle bir şey var. Yo bence bu durumda böyle bir şey yapabiliriz diyebilme bir özgürlüğü var yani avukatlarda. O da o üç senelik şeyde eğitimde tabii ki daha iyi hazmedilebiliniyor. Bir sene benim pek yeterli değildi ama ben de onu iş sırasında kapattım o aradaki ay arayı yani iş yaparken, staj yaparken. İş verimli sayesinde, işte e, işyerindeki diğer e, tecrübeli avukatların eğitim sayesinde o şekilde arayı kapatmak e, imkanım oldu. O açıdan e, ikisi de olabilir. E, biraz da şeye de bakıyor tabii ki e, bütçeye. E, burada okullar e, çok çok pahalı. Özellikle eğer Kaliforniya, New York'tan bahsediyorsak, yani senelik e, şeyi harcı, harç okul harcı en azından 20-25 bin dolar. Buna evi, yemeği, kitapları ve diğer ihtiyaçları da kattınız mı senelik en az 30-40 bin dolarlık falan bir bütçeniz olması gerekiyor. Burs almıyorsanız eğer, burslu gelmiyorsanız eğer bu büyük bir yük yani herkesin 3 sene katlanabileceği bir, şey değil yani, bütçe değil. O açıdan da ben zaten 3 sene gitmek istemedim. Bir senede hallederim ucuza. <gülüyor> Alırım lisansımı diye. O şekilde iyi oldu. Ona da göz önüne almalara önemli olur diye düşünüyorum. Burs alınabilir, burs alınmaz diye bir şey yok. Burada birçok burs var. Hem devlet bursu var hem özel vakıfların, özel kişilere yardımseverlerin verdiği çok burslar var. Okullarda zaten bu konuda yardımcı oluyor öğrencilere. Ama bursların bazılarının geri ödenmesi gerekiyor. Büyük faizlerle. Yani burada mezun olup da 10 sene boyunca borcunu ödeyen, inanılmaz faizler ödeyen kişiler var. Büyük firmalarda avukat olmalarına rağmen borç harç içerisinde yaşıyorlar uzun bir süre. Bunların da gözlerine alınması faydalı sanıyorum. O açıdan hani belki bir senelik master faydalı olabilir.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler cevabınız için. Hiç bölmek istemedim ama aynı sırada 3-4 tane soruyu da cevaplamış oldunuz.
1: Aaa harika. <gülüyor>
0: <gülüyor> Arkadaşlar da cevabını almıştır ama ben tekrar üstünden geçeyim net olsun Tabii. diye. Ee, sorulardan bir tanesi bu Amerika'daki bu fakültene kabul olurken neler dikkat ediliyor, neler yapmamız gerekir, neleri dikkat etmemiz gerekir gibi bir soru var.
1: Evet güzel. Burada notların ötesinde tabi notlara da bakıyorlar. Türkiye'den geldiniz diyelim. Direkt liseden mi geldiniz artık? Orada hukuk fakültesi bitirip mi geldiniz başvuruyorsunuz? O bütün o tabii ki notlara bakıyorlar. Tavsiye mektuplarına bakıyorlar. Kim sizi tavsiye ediyor? Niye tavsiye ediyor? Ama bunun da ötesinde bizden farklı olan şey... Okul dışında ne yaptığınıza, nasıl bir insan olduğunuza, niye hukuk fakültesine gitmek istediğinize, avukat alınca ne yapacağınıza, bu, bununla ilgili e, toplama ne vereceğinize falan gibi e, şeylere de çok dikkat ediyorlar. Spora dikkat ediyorlar eğer spor yapıyorsanız ya da e, gönüllü olarak bir e, organizasyonda çalıştıysanız bunlar e, büyük bir e, pozitif artı olarak geçiyor sizin için. E, toplama duyarlı. E, faydalı, e, aktif bir insan olarak eğer e, ortaya çıkarsanız bunlar faydalı. Yarışmalara girdiyseniz artık ne yarışması ise fark etmez. Hukukla ilgili, hukukla ilgili olmasa da yazı yarışması olabilir. Mesela yazma, hikaye yazma, resim, e, ne olursa e, o tür şeylere de bakıyorlar. Yani sizi bir paket olarak sadece böyle not olarak, e, statistik olarak e, görmüyorlar. E, sizi insan olarak kimdir bu insan? niye bu pozisyonu hak ediyor diye bakıyorlar yani. Onlar önemli. Başvururken, başvuru aşamaları zaten genelde çok şeydir, açıktır. Web sitelerinde okulların, okula tek tek başvuruyorsunuz burada. Dediğim gibi şey değil, sınava bile girseniz işte SAT ya da LSAT sınavına bile girseniz o sadece puan olarak yani başvuru da size faydalı oluyor ama ee, en yüksek skoru bile alsanız bu illa istediğiniz okula gireceğiniz anlamına gelmiyor. Ee, okula direkt başvurmanız gerekiyor ee, ve her başvuru yapılan okul, her okulun kendine göre şeyleri var ama genelde işte dediğim gibi notlarınız nedir? Ee, yabancıysanız eğer tabi şey istiyorlar, ee, çok uzun zaman oldu, İngilizce sınavının adı neydi? Ee,
0: evet. Ee, TOEFL.
1: TOEFL. evet. <gülüyor> Tabi TOEFL istiyorlar, işte İngilizce şeyiniz iyi diye diliniz, TOEFL sınavı sonucu, işte okullardaki notlar, mektuplar, tavsiyeler ve kompozisyon yazıyorsunuz, essay. Niye istiyorum, ne yapacağım bununla diye ve ondan sonra da şeye giriyorsunuz, mülakata.
0: Teşekkürler. Sadece <gülüyor> ben tekrar başka bir soruyla bağlayayım bunu. Amerika'da normal bir üniversitede e, ya da state üniversitesi ile Ivy League üniversitesi de kook yapmanın mezun olduktan sonra iyi bir iş kurmada açık ara fark yaratır mı? Çok soramadım ama.
1: <gülüyor> ha, ya anladım. Okul, gittiğinizin okulun uh, yani şey, itibarı iş bulma konusunda da. Tabi her, her şeyde olduğu gibi, ülkede olduğu gibi bizde de öyle herhalde birazcık yani Türkiye'de. E, Amerika'da da öyle. E, özellikle e, büyük firmalar. E, dey de, yani şeye bakıyorlar ee, okul nereden hangi okuldan mezun oldunuz hem de hangi puanla mezun oldunuz diye bakıyorlar ve bazı büyük firmalar mesela benim gibi elelemle, elemli kişileri almıyorlar ee, direkt üç senelik okuldan geçmiş e, belli bir e, puanı tutmuş kişileri alıyorlar ee, bir de e, okullarda şöyle bir şey var birçok okulda var ama bazılarında tabii daha iyi Uh, uh, On-campus interview, or C.I.D. diye bir şey var. Yani kampüs uh, mülakatları diye. Uh, her sene uh, hukuk firmaları gelip uh, şey, okulların şeyine uh, şey var tabanı veri tabanı. o diyorlar ki işte biz ikinci sınıf ya da işte birinci sınıf birinci sınıf hukuktan, hukuk fakültesi birinci sınıf ya da işte ikinci sınıf ya da üçüncü sınıftan olan kişilere uh, yazın. Staj veriyoruz. Buyurun başvurularınızı bize yapın diyorlar. E, o şeyden sistemcilerinden öğrenci olarak sadece sizin zaten şeyiniz var. E, giriş hakkınız. E, öğrenci olmayanlara vermiyorlar zaten. E, bunu da şey bazen elelem öğrencilerini açıyorlar. Bazen LLM, master öğrencilerini açıyorlar. Benim gibi. E, bazen de sadece o 3 senelik e, programa giden kişileri açıyorlar. E, okul bazen bunu yapıyor. Bazen de e, iş veren Hukuk firması bazen diyor. Ben sadece 3 senelik program yapan kişileri arıyorum stajyer diye. Bak, ee,
0: tekrar dondunuz galiba.
1: Dondun mu? <gülüyor> Peki.
0: Biz de o sırada sorun tekrardan yeniledik. Oradan sormaya devam edeceğim ben sırasıyla. Onun bilgisini vereyim.
1: Hep de tuhaf böyle, pozisyonda donuyor. Şu güzel <gülüyor> pozisyonda da donmuyor.
0: <gülüyor> e, i̇zleyenler onu görmüyor. Onlar sadece fotoğraf geliyor. Ha
1: peki. Um, uh, ve şey, um, o açıdan yani gittiğimizin okulun önemi de var tabii ki iş bulma açısından. Çünkü uh, bu işverenler uh, bazı okullara gidiyorlar, bazı okullara gitmiyorlar stajyer bulmak için. Um, Ve o o kampüs mülakatları da çok önemli, şu açıdan önemli. Çünkü genelde o işte ikinci sınıfta eğer o yaz staj yapıyorsanız o firmada, genelde o firma mezun olduktan sonra sizi işe alıyor. Zaten size teklif veriyorlar. Şey sonuna, yaz sonuna, diyelim ikinci sınıftasınız siz, ikinci sınıfı bitirdiniz, üçe geçmeden önce o yaz üç ay, dört ay hukuk firmasında staj yaptınız. Paralı oluyor bunlar bu arada, bayağı iyi para veriyorlar. Ee, şey ondan sonra eğer staj sonunda sizi beğeniyorlarsa hemen orada o anda zaten size iş teklif ediyorlar. Diyorlar ki üçüncü sınıfı bitir baro sınavına girince gel. Ee, o da o açıdan da çok önemli. Yani evet gittiğiniz okulun kalitesi ve ismi önemli. E, olabiliyor. Ama e, şey değil. bu arada state dediler orada e, şey yani devlet okulu diye alıyorum onu. E, devlet okulları da çok güzel burada. Yani Berkeley uh, ve şey UCLA şeyde Los Angeles'te UCLA uh, burada Bay Area'da Berkeley bu okullardan uh, okullara giderseniz yani çok itibarlı çok şey işi almak isterler yani o otur okuldan gelenleri.
0: Ben de katılıyorum kesinlikle teşekkür ederiz çok benzer bir, bir soru var onu da ekleyeyim isterseniz eklemek için bir eklersiniz. Amerika'da master'a gitmeden önce Türkiye'de bir master yaparak, iyi bir GPS'e olunarak gitmek, Amerika'da yapılacak master'da avantaj sağlar mı? Yoksa Amerika'da master yapılacağı için kutsuz, lisans ortalamasını dikkat dikkate alınır demiş.
1: Yani her türlü notu göz önüne alıyorlar ama oradaki master yapmanın buradaki... Ben de Master yaptım Bu arada Türkiye'de buraya gelmeden önce e, e, icra iflas üstüne nedense e, bir seda girebildim <gülüyor> şey e, ticari ticari departmanın e, şeyi dolmuştu e, Masterı Ben de illa Master yapacağım diye tuturdum için çalışırken e, icra iflas e, Haciz e, bölümünden girdim ama hiç alakalı olmamasına rağmen yani ne yaptığım işle ilgili ne de yapmak istediğim işle ilgili. Ama şey hayat size limon verirse limonata yapın derler. Şey yaptım, tezimi yazarken çünkü ben hani telif ve markalar üstüne ilgilendiğim için ve o konuda çalışmak istediğim için. Haciz sırasında bunlara ne olur diye bir tez yazdım ben de. Marka haklarınıza, telif haklarınıza ne olur? Para, borcunuz var, borcunuzu ödeyemediniz, haciz geldi. İflas ettiniz. Ne oluyor bunlara? Ev araba gibi n- nasıl oluyor bunlar? Nasıl satılıyor? E, nasıl paraya çevriliyor diye e, tez yazdım. Mesela o o aslında faydalı oldu benim için. E, şey e, o tezi yazmam buraya gelince belki faydalı olmuştur e, okula girerken. Yani biraz da ma- yaptığınız master'ın e, burada yapacağınız master'la alakalı olup olmadığı, ona destek verip vermediği, alak- yeni, e, ilgili olup olmadığıyla da biraz ilgili ama o çok burada dikkate alındığını da çok sanmıyorum açıkçası. Ee, onu da söyleyeyim. <gülüyor>
0: Teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Ee, e, şimdi silikon vansı olduğumuz için biraz da teknolojiyle ilgili bir soru var. Evet. Ee, yapay zekanın hukuk alanında önemli bir yol, rol alınacağı söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? diye sormuş Burak arkadaşımız.
1: Evet, acay- daha dün bu konuda bir a- makale okudum e, açıkçası. Çok ilginç.
0: Evet.
1: Ee, e, dondun mu? O ben de dondum? Don sen bu sefer. <gülüyor> Hay Allah. Sí. Uh-huh. Ah ben de dondum.
0: Bu sefer ben döndüm dondurum.
1: <gülüyor> bu sefer ben döndüm.
0: Silikon Valisi internetine bir sıkıntı var <gülüyor> bu aralar. Şu an görebiliyor musunuz, duyabiliyor musunuz beni?
1: Tamam. İkimiz de döndük.
0: Şu an görebiliyor musunuz,
1: duyabiliyor musunuz? Evet, görebiliyorum, duyabiliyorum. Hep. Ah! <gülüyor> Tamam, şimdi oldu.
0: Kusura <gülüyor> ben benimle alakası bir şey. internette sıkıntı oldu.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: <gülüyor> Silikon muhattisinin de alakalı olduğu için teknolojiyle ilgili bir soru var. Yapay zeka ile ilgili. Demiş ki, yapay zekanın hukuk alanında önemli bir rol alacağı söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: <gülüyor> evet, çok yönlü olarak etkileyecek tabii ki. Yani hukuk o kadar ilginç bir alan ki hiçbir zaman eskimiyor. Çünkü her yenilikle beraber e, hukuk da etkileniyor. E, AI ile ilgili olarak e, e, birçok bir konuda e, e, etkileyecek sanıyorum. Fakat e, en önemlisi... Dondum yine.
0: <gülüyor> Herhalde bu bölgenin interneti ilgili psikoterapi var. Ben diyorum bugün geç.
1: Tamam, low, low ettim şimdi ben ve de.
0: Ben de gittiğimde herhalde bölgesel bir şey. Çünkü evet. Ay-
1: um, en, büyük pro- en büyük olaylardan biri sanıyorum AI ile ilgili etik açıdan çıkabilecek bir şey. O konuyla ilgili bir makale okuyordum geçenlerde. Burada şeylere, avukatlara büyük bir etik yükümlülükler var. Baroya kayıldığınız olduğunuz zaman hem o baranın etik kurallarına uymanız gerekiyor hem de Uh, şey, ülke çapındaki uh, barolar birliğinin etik kurallarına uymanız gerekiyor. Uh, o açıdan uh, şöyle bir şey oluyor mesela. Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Devam edin hiç kesmeden. Uh, mesela şimdi arabalardan bahsediyoruz. Kendi kendine süren arabalar. Uh, bu arabayı siz program ederken Ne yapıyorsunuz? Nasıl program edeceksiniz? Biri çıktığı zaman bir tehlike karşısında. Arabaya ne diyeceksiniz? Şeyde sağda bir tane sağa mı şey yapsın, kırsın ama sağa kırarsa orada bir tane çocuk var. Sola mı kırsın? Orada şey yapmayan, duran, canlı olmayan bir şey var ama çok büyük. Ee, o kadar büyük bir şey ki ve e- tehlikeli. Eğer oraya kırarsanız e- şeyi öldürecek, e- sürücüyü öldürecek. E- sağa kırarsınız, sürücü kurtuluyor, araba da zarar görmüyor. ama çocuk ölüyor. E- trailer e- dilama diye bir şey var, çok bilinen hukuk firmasında bahsedilen bir şey. Yani, e- şeyle giderken, trenle giderken e- yolunuzu devam ederseniz beş kişiyi öldüreceksiniz sağ kırarsanız bir kişiyi öldüreceksiniz. Etik olarak ne yapmak lazım? Etik hangisi etik bunun? Ee, siz mi seçeceksiniz kimi öldüreceğinizi yani falan gibi bir takım şeyler var. Şimdi e, şey yaparken tabii ki eee araba
0: Yapabileceğim boş bir <gülüyor> şey diyebiliriz da ray yoktu. Sonra bakmayın izleyicilerden de.
1: Pazar günü herkes internette herhalde bugün. Şey, şeyi yaparken, siz de avukatsınız diyelim. Siz de bu arabayı yapan şirketin avukatısınız. Şirketin şeyleri geliyor. CEO'su ve CFO'su, CEO'su işte şeyi, arabayı yaparken belli soruları sormanız gerekiyor. Diyorsunuz ki bu şey yaparken, programı yaparken etik kurallara dikkat etmeniz gerekiyor ama bazı etik kurallar da yani çok açık, yani şey değil, karar vermesi zor şeyler. O açıdan böyle bir problem de oluyor. Yani makinelere karar verme yetkisi veriyoruz. Bizim için. Bir şekilde o oluyor değil mi? Yani araba olsun, başka bir smart bir şey olsun, buzdolabı olsun, buzdolabı olsun, barbeki olsun, ne olursa olsun onlara e, belli durumlarda şöyle davran. Şu durumda böyle davran diye komut vermemiz gerekiyor ve onlara karar vermeye etkisi veriyoruz. Kendimizin elinden alıp makineye veriyoruz. E, bunu verirken de neye, hangi standarta göre vereceğiz? Hangi etik kurallara göre vereceğiz? E, hangi filozofiye göre vereceğiz? E, şeye geçmiyorum bile yani. E, din falan. <gülüyor> o Ona geçmiyorum bile zaten. E, hangisi şey? E, Hangi standartı yapacağız biz bunu? O ciddi bir şey yaratıyor tabii ki. dilama yaratıyor o konuda. O örneklerden biri. Diğer örneklerden biri AI ile ilgili. Data privacy. O konuda ben geçenlerde bir prezentasyon verdim. Çok ciddi gelişmeler var şey konusunda. Bizden toplanan bilgilerin ne yapıldığına, ne kadar süreyle tutulduğuna, kime verildiğine... E, falan gibi yani e-mail adresinizden e, ev adresinizden isminizden social security numberınıza kadar Türkiye'de vatandaş kimlik numarası mı artık? kimlik numarasına kadar e, e, saçınızın renginden gözünüzün rengine e, şeye kadar e, e, nelerden hoşlanırsınız hangi dondurmayı yersinizden her şeyi biliyorlar şu anda herkes her şeyi biliyor bütün şirketler sürekli bizden e, bilgi topluyor her internet kullandığınızda her e, web browser kullandığınızda çünkü bunlar o, hepsi AI. Çalı, bu, bu artık şey, her şey yani o mobile app'ler, bütün app'ler e, AI. E, Waze'i kullanıyorsunuz, AI bana diyor ki, geçenlerde iş yerindeyim, çalışıyorum akşam. Bana diyor ki, eğer e, saat sekizdeki akşam yemeğine gideceksen şu anda ayrılman lazım. Git, <gülüyor> git diyor şimdi git, trafik şey olmaya başladı. Ee, şimdi çıksan iyi olur işten ayrıldı ya, yoksa yemeği geç kalacaksın nereden biliyor diyorum benim saat 8 yemeğim olduğunu nerede olduğunu ben neredeyim her şeyi biliyor ee, e. ondan sonra çünkü e, şey e, takvime şey yapmış e, girmiş <gülüyor> ondan sonra ya da işte iPhone'u olanlar bilir bilmiyorum Türkiye'de bu var mı ama ben her sabah çıktığımda yola bana diyor ki iş yerine gitmek için iş, iş yeri demiyor çünkü bilmiyor neresi onun benim iş yerim olduğunu biliyor ama her gün her sabah gittiğimi bildiği için direkt bana diyor ki 51 dakika sürecek işte 120 Constitution Drive in Malapark nereden biliyorsun benim oraya gittiğimi takvimimde değil hiçbir yerde değil benim hareketlerimi takip ediyor her gün. Ondan sonra her gün biliyor ki ben evden çıkıyorum, şeye gidiyorum, bu adrese gidiyorum. Bana diyor ki sabah çıkar çıkmaz bu adrese gideceksen 50 dakika sürecek. Yani inanılmaz bir şey var, AI her yerde, uygulamalarda olsun, web sitelerinde olsun, kullandığımız cihazlarda olsun, şimdi şeyler bile, buzdolabları bile. Ee, akıllı kendi kendine diyor ki süt bitmiş süt al. Ee, onlar biliyor süt içtiğimizi <gülüyor> biz haftada. Yani biz o ben de yoktu bu buzdalama. <gülüyor> olanları söylüyorum yani biliyor her, her haftada bir tane bir kutu içtiğinizi bildiği için diyor ki süt bitmek üzere e, alsanız iyi olur. E, ya da sipariş vereyim ister misiniz diyor süt siparişi falan. Yani böyle bir tuhaf. E, tuhaf değil de yani güzel teknolojiler var ama inanılmaz e, sizin e, artık kişisel alanınıza girmeye başlıyor. E, o noktada işte Avrupa Birliği büyük, büyük, büyük bir düzenleme geçirdi GDPR diye. E, şirketlere inanılmaz çok çok büyük sorumluluklar ve yükümlülükler veriyor. Bu bayağı bir disrupt edecek e, her şeyi açıkçası. Artık herkesten her şeyi toplamak bu kadar kolay olmayacak ya da o bilgiyle ne yaptıkları pek kolay olmayacak. Burada mesela Amerika'da şirketler o bilgileri kendi bilgileri olarak görüyorlar sanki kendi malları gibi. Bizden yüz binlerce, milyonlarca insanlar topladıkları o bütün o bilgileri sanki kendi şeyi gibi görüyor. Ve ben istedi, onun o bilgiyle istediğimi yaparım, istediğim kişiyle de paylaşırım e, falan e, bir e, şey var, mentalitesi. O değişiyor şimdi, değişecek birazcık. AI'yi de etkileyecek tabii ki yani.
0: <gülüyor> çok teşekkürler cevabımız için. Çok bilgilendirici bir cevap oldu. Evet. Ee, sıradaki soruyu direkt evet. iletiyorum ben size. Aylin, Aylin Hanım çok şekersiniz, çok samimisiniz. Bize vakitlediğiniz için çok teşekkür ederiz demiş. Ee, kesişen yıllarda bize sizinle buluşturdukları için teşekkür ederiz. Sorun iş imkanları ile ilgili. Şu an hangi altta alda daha çok talep var? Ne konuya uzmanlaşmalıyız? Evet. <gülüyor>
1: Ay, benim bulunduğum alan hiçbir zaman eskimiyor. Ee, sürekli e, talep var. Özellikle Silikon Vadisi'nde. Ee, Silikon Vadisi teknoloji şirketlerinin evi olduğu için burada her şeyi bu Yani şey yapmayayım biraz e, e, egomayne şey gibi e, e, çıkmayayım ama yani ha, teknoloji diyorsanız Silikon Vadisi. Yani bunu da kabul etmek gerek lazım. Yani başka ülkeler birazcık şey yapmaya çalışıyor tabii ki. E, e, o arenada kısımlarında e, çalışmaya, yarışmaya çalışıyor ama şu ana bakarsanız eğer son e, 50 seneye bakarsanız teknoloji dediniz mi? Silikon muhalde? E, teknoloji olunca da e, patentler, telif hakları e, gibi gayrimenkul, gayrimenkul değil kay- hala bulamadım o kelimeyi.
0: E, <gülüyor> Herhalde e, bilinen bir kelime bence.
1: Evet. E, o tür e, yani şey olmayan elle tutulmayan e, haklar. E, değil. E, telif hakları, işte marka hakları, patent bunlar çok çok e, önemli e, hukuki alanlar ve teknoloji şirketlerinin çok çok para harcadıkları, çok önem verdikleri bir e, alan. E, burada e, silokon vadisinin ekosisteminden biraz bah- bahsedelim isterseniz. Ki şey olsun. E, burada bir şirket kuruluyor. Seed money ile diyorlar ona. Tohum Tohum şey e, küçük bir para. Küçük bir para dediğim bizim için çok olabilir ama 100-200 bin dolara e, burada bir şirket kuruluyor. Bu 100-200 bin dolar silikon vadesinde sizi bir ay bile geçindirmez. Ama neyse. Şirket olarak söylüyorum. Şey olarak değil. E, kişi olarak değil. E, şirket olarak 100 bin dolar bir ay bile değil ama e, şey yapıyorlar. Arendi, sürekli geliştirme ve bu arada e, talent yani bir e, e, ee, ne derler? Talent ee, şey. Ee, yetenek. Evet, yetenek bulma, e, ürünü geliştirme ve e, şey e, bir sonraki aşamaya yani yatırım bulma. Ee, bir sonraki aşama series A diyorlar. Genelde venture capital ve VC şirketleri, yani venture capital e, büyük büyük büyük şirketlerin e, milyarlarca dolar parası olan bazıları, bazıları yüz milyonlarca dolar olan bir havuz parası var. Ee, zenginler burada zengin kişiler ya da zengin şirketler e, sizin bizim gibi hani şey yapmıyor. Yatırım yapmıyor. Yatırım yapacaklarsa bu tür şirketlere yatırım yapıyorlar. Çünkü 2-3 senede, 4 senede %100, %200, %300 geri dönüyor eğer başarılı olurlarsa. Bizim gibi hani bankaya koy, ev al, kiraya ver falan gibi bir yatırım şeyi yok yani buradakilerin. O yüzden bu venture capital şirketlerinin elinde çok büyük bir para var. İşte yüz milyonlarca dolarlık para var ve hep böyle ilginç şirketler arıyorlar. Ee, bunu eğer beğenirlerse ee, Series A yani A serisinde işte veriyorlar. On milyon dolar falan artık. Beş milyon, üç milyon, beş milyon duruma göre. Ve öyle öyle para topluyor şirket. Ee, para toplarken, yatırımcı ararken, yatırımcının baktığı en önemli şeylerden biri e, teknoloji senin mi? Başkasının teknolojisini ihl- ihlal ediyor musun? Ben kendimi dava almak istemiyorum. Sana 2 milyon para vereceğim. Sonra ben beni dava edecek Google. Benim teknolojimi şey yaptın diye. E, ihlal ediyorsun diye. Ondan sonra e, o açıdan baktıkları mesela yatırımcıların dikkat ettiği şeylerden biri. Teknoloji senin mi? Patentin var mı? Telif hakların yerinde mi? Markanı başvurdun mu? Başka birini ihlal ediyor musun? Gibi şeylere bakıyorlar. O açıdan benim yaptığım alan sürekli ilgi gören ve sürekli iş olan bir alan. Sürekli avukatların ihtiyaç duyulduğu bir alan. Onun dışında şu anda bahsettiğim data privacy inanılmaz bir alan olmaya başladı. Büyük bir talep var bu konuda. Data privacy yani işte bilgi, kişisel bilgi özelliği artık, özel hayat konusunda büyük bir şey var şu anda. Demand, istek, talep. Onun dışında başka ne var? Evet burası için konuşursam orası. Evet.
0: Tekrar dondurum sanırım. Tekrar dinlerseniz söyledikleri devam (gülüyor) ederiz. kendiniz tekrardan. Ben sıradaki soru ileteyim direkt o zaman. Evet. Ee, Türkiye'deki hukuk ofisli öğrencilerin mezunlarının Amerika'da şirketlerde hukuk ofislerinde staj yapma imkanları var mı diye sormuşlar.
1: Evet. Onu bahsetmiştim. Staj yapmak için e, e, benim bildiğim en azından e, tek yol e, yani direkt de başvurabilirsiniz Türkiye'den ama buradaki hukuk firmaların açık söylemek gerekirse Türkiye'den direkt gelen bir başvuruyu değerlendireceğini maalesef sanmıyorum. Burada olmanız gerekiyor ve belli bir şey önermeniz gerekiyor onlara önermeniz dediğim yani bir şey katmanız gerekiyor. Türkiye'den stajyer almak pek bir şey katmıyor yani buradaki Türk'lere Türk firm- Türk müvekkilleri olsa bile işte Türkçe bilen birine ihtiyaçları olsa bile burada var zaten buradan bulurlar zaten yani Türkiye'den birine vize başvurmak çünkü vizesiz çalışamıyorsunuz ne staj yapabiliyorsunuz? Bedava bile çalışırım deseniz almıyorlar. Zaten alamazlar. Çünkü iş ve işveren kanunu gereği para vermeniz gerekiyor çalışanlara. Şey olsa bile, stajyer bile olsa, gönüllü bile olsa bedava çalışma, şey yapmaya izin vermiyorlar. O açıdan bir şirketin hem maaş verecek hem de vizeye başvuracak olması biraz zor şeyden. Türkiye'den başvuruyorsanız eğer e, Vizeniz varsa o ayrı tabii ki de yani belki hani loteryeden çıktı falan green kartınız var o ayrı ama yoksa eğer onun çok zor olacağını düşünüyorum o açıdan buraya bir huk- e, şey e, eğitime gelip e, şeyle öğrenci vizesiyle e, bir sene ç- bir sene eğitim alınca size bir sene e, çalışma izni veriyor e, şey e, federal e, Immigration Law, göçmenlik kanunu. Eğer bir sene burada bir şey giderseniz, eğer hukuk diyorsanız artık hukuk elelen var artık neyse. Ya da üç sene de olabilir yani fark etmez de en azından bir sene gitmeniz gerekiyor. Ondan sonra da size bir senelik vize veriyorlar. O vize sırasında buradaki firmaların sizi, işi alması daha kolay olacaktır o bir sene içerisinde de eğer sizi beğenirlerse benim dediğim gibi, ben de olduğu gibi o zaman iş vizesi için başvurma e, durumu olabilir.
0: Teşekkürler namaz için. Ee, sıradaki sorum hangi hukuk alanlarında bir yıllık master yapılabiliyor? Amerikan üniversitelerinde Türkiye'nin en çok hangisi tanınıyor? Bilkent, Ankara Hukuk, Koç <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: Master açısından her, her türlü alanda yapabiliyorsunuz. Öyle e, şey Genel şeyler var, masterlar var birazcık. Ona şey diyorlar, LLM for International Students ya da International Lawyers falan diye. Hani genel bir LLM oluyor yabancılar için master programı. Ya da dediğim gibi işte hukuk şey olabilir, telif hakları olabilir, markalar üstüne olabilir ya da European Union olabilir, başka bir şey olabilir. O konuda da olabiliyor. Yani geniş şeyler var, programlar var master açısından. Türkiye'de tanınan okullar açısından pardon okulu bilmiyorum açıkçası okulun görüşünü ama şu, şeyi söyleyebilirim benim yaptığım gözleme göre söyleyebilirim burada olan kişiler buraya gelen kişiler ve burada iş bulanlar genelde otu başta olmak üzere tabii ki otun hukuku yok da hani şey olarak engineering olarak mühendis olarak. Hukuk olarak Ankara Hukuk, BilKent, evet, Galatasaray'ın da var galiba. Evet galatasaray, BilKent, Ankara Hukuk, İstanbul'da olabilir. İstanbul'un var mı şeyin? Evet. Evet onlar. O o o hukuk firmalar, fakültelerinden mezun olanların buraya geldiğini, burada eğitim yaptığını ya da işe girdiğini ya da staj yaptığını görüyorum. O şeyler var. Bu konuda web sitesine girilirse eğer şey var, accredited diyorlar ona, internationally accredited school yani uluslararası kabul gören okullar listesi var. Eğer ona girerseniz şeyi görürsünüz. Türkiye'deki hangi hukuk fakültelerinin buradaki okullar tarafından tanındığını görebilirsiniz orada.
0: Teşekkür edeceğimiz evet. için. Sıradaki sorum. TÜSİAD Silikon Vadisi Genel Başkan Yardımcılığını yürütmektesiniz. TÜSİAD Silikon Vadisi neler yapıyor ve neler yapmayı planlıyor? diye sormuşlar.
1: TÜSİAD'ın Silikon Vadisi'ne gelişi biraz şey yakın zamanda oldu. hala şey aşamasında organize olma, mobilize olma aşamasını ama iyi ilerlemeler kaydettik. Geçen sene bir tane şey yapıldı, parti yapıldı. TÜSİAD'dan, TÜSİAD başkanımız Erol Bilicik geldi ve diğer yüksek komite üyeleri geldi. 100 kişinin üstünde bir katılım oldu. Güzel bir başlangıç yaptık orada. Ondan sonra şu anda şey üstünde çalışıyoruz, mentorship belki bir pilot program yapacağız. Buradaki Türk Startup'lar için bir belki mentorship programı yapmak fikri var. Ondan sonra onun dışında paneller ve konuşmacılar serisi yapacağız muhtemelen. Bir tanesi üstünde çalışıyoruz zaten. Yani TÜSİAD'ın burada yapmak istediği şey köprü kurmak. Türkiye ile Silikon Vadisi arasında bir köprü kurup buradaki ekosistemi orada nasıl belki replike edilebilir ya da nasıl Türkiye şartları altında yapılabilir diye. Yani buradaki ekosistem çok unik bir şey. Burada okullar burada işte Stanford, Berkeley ve diğerleri sürekli yetenek getiriyor buraya. Dünyanın her tarafından bir sürü beyin diyeyim <gülüyor> Buraya eğitime geliyor. Ondan sonra da teknoloji şirketleri de burada, teknoloji şirketlerinde işe giriyor. Yatırımcılar da burada, para da burada. Dünyanın en en fazla parası burada sanıyorum. Yani şey olarak yatırım havuzu olarak söylüyorum. İnanılmaz bir para var ve sürekli birbirlerini besliyor bu ekosistem. Ve connectorlar var benim gibi mesela işte bu alanda avukatlık yapan connectorlar var standartlarla yatırımcıları birbirine e, şey yapan tanıştıran ya da işte e, e, ya sen şu kişiyle tanışmalısın aslında iş yapabilirsiniz diyen e, connectorlar var e, avukat olabilir. Başka bir e, alanda çalışıyor olabilir. Yani herkesin böyle e, fokus olduğu ve birbirini beslediği e, bir sürü roller ve şeyler var. E, bunu Türkiye'de nasıl hani şey yapabiliriz, e, replik edebiliriz diye bir e, şey var, e, e, istek. E, buradaki e, know-how'ı, yani buradaki bilgiyi e, şey olarak, çünkü burada birçok bir yetenek var burada. Yani Türk olsun, yabancı olsun ama burada çok başarılı, çok değerli Türkler var. Belli bir yerlere gelmiş ya da şirket kurmuş, satmış çok büyük paralarla ya da büyük şirketlerde, Google'da, Facebook'ta, Tesla'da çalışan Türkler var. İnanılmaz yetenekli insanlar. Bu insanların bilgilerini, tecrübelerini, tecrübelerinden Türkiye'dekiler nasıl yararlanabilir? Oradaki mühendisler, avukatlar ya da başkaları e, ne tür bilgiler alabilir diye. Hani böyle bir bilgi alışverişi ve bir e, şey e, çalışma yapmayı düşünüyoruz. Yani.
0: Çok teşekkür cevabınız için. Ee, sıradaki sorum baro sınavları ile ilgili tekrardan. Ee, her sene yapılıyor mu? Ne kadar süre hazırlanmanız gerekti? Sınava tekrar giriliyor mu diye
1: sormuşlar. Kaliforniya e, için konuşayım. E, New York'ta sınıyorum e, öyle ama Kaliforniya'da e, senede iki kere yapılıyor. Şubat'ta ve e, yanlış hatırlamıyorsam Haziran'da. E, genelde tabi herkese göre değişiyor ama en az en az e, iki ay e, 24 saat 7 gün e, çalışmanız gerekiyor e, çok büyük böyle şey e, burada şeyler var zaten kurslar var para sınavına hazırlayan kurslar var. O kurslara yazılıyorsunuz. O kurslarda size kitaplar veriyorlar ve videolar veriyorlar ve inanılmaz materyal veriyorlar çalışmanız için. Bir önceki sınavlarda çıkmış soruları yanıtlayarak. işte şeydeki gibi ÖSYM, ÖSYM kaldı mı artık bilmiyorum ne oldu Türkiye'de. Artık ne sınavına giriyorlar
0: bilmiyorum.
1: Hayır, takip edemiyorum artık. Şey, O sınava hazırlanır gibi ama şey... En az iki ay. Çok uzun süre almanız da çok şey değil, unutuyorsunuz. Başladın, başta başladığınız şeyi sonuna doğru unutmaya başlıyorsunuz. Yani iki ay, iki buçuk ay sanıyorum güzel bir zaman. Ama çok yoğun bir şekilde çalışmanız gerekiyor o iki, iki buçuk ay içerisinde. Baştakini unutmadan sonuna doğru. Çünkü çok büyük bir, metal, inanılmaz materyallerin olduğu, inanılmaz bilgilerin olduğu bir şey. 18 konuda sunuyorum, 16-17 konuda her şeyi bilmeniz gerekiyor yani açıkçası. En azından temel temellerini yani işte anayasadan, anayasa hukukundan şeye kadar, medeni hukuka işte ne bileyim real den oraya buraya kadar şeyi her türlü konuda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. O da çok... Zaman alan bir şey ama iki buçuk ay yeterli diye düşünüyorum ve kursa girilmesi çok çok faydalı oluyor. Evet bir daha sınava girebiliyorsunuz eğer kazanamazsınız. Not yok demiştim size sınavı eğer geçti geçmedi demiştim. Aslında şey geçmiyorsanız eğer size notunuzu söylüyorlar. Ne kadar yakın olduğunu görüyoruz.
0: Takıldığı için tekrardan yeniliriyor sanırım. <gülüyor> üzü diliyoruz bu tarz aksaklıktan dolayı dün de başımıza ekstralar geldi.
1: Evet doğdum ben evet ya yani. ee, tekrar girebiliyorsunuz ama şey e, gire eğer şey, kazanamadıysanız size notunuzu söylüyorlar en azından e, nerede hata yaptığınızı görebiliyorsunuz kaç soruyu doğru bildiniz kaç soruyu bilmediniz ee, bir de sınav üç gün demiştim ee, bunun e, iki günü şey e, çoktan e, seçmeli sınav abc diye. Bir gün sabah ve öğleden sonra yani 6 saat, 3 saat sabah, 3 saat öğleden sonra olmak üzere 6 saat boyunca sadece kompozisyon yazıyorsunuz. Size işte şey veriyorlar böyle bir olay oldu <gülüyor> işte banka uygunu işte şudur budur şöyle bir şey oldu falan filan işte siz işte ne diyorsunuz bu konuda? Bu kişinin suçu nedir? Bu kişinin savunması nedir? Bu kişi ne yapabilir falan diye bir e, kompozisyon yazıyorsunuz. E, bir de bazen şey yapıyorlar. E, kanun uyduruyorlar. Uydurma bir kanun veriyorlar. Ve uydurma üç tane e, mahkeme kararı veriyorlar size. E, bunları o, o konuya e, uygulayın diyorlar. Yani bilmeniz bile gerekmiyor aslında şeyi e, bazen e, kanunu. Üç tane kompozisyon öyle. Öğleden sonra olan. Uydurma bir olay, uydurma bir kanun. Ee, uydurma üç tane mahkeme kararı veriyorlar. Ee, okuyun diyorlar işte mahkeme kararını ve kanunu. Bu olaya uygulayın. Yani hep şey e, analitik düşünme ve, e, e, ve yaratıcı olma şeyine dayalı bir şey yani.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. için son bir bilgisayar maalesef öğrencisi teknoloji alanında avukatlık yapabilmesi için ne gibi yollardan geçmesi gerekir?
1: Bilgisayar mühendis birinin burada avukat olması çok değerli. Ee, inanılmaz değerli bir şey. Eğer düşünüyorsanız e, des, inanılmaz destek veririm yani güzel bir fikir. Ee, patent avukatı olabiliyorsunuz. Yani e, her şey olabiliyorsunuz da eğer patent avukatı olursanız çok çok iyi oluyor. Yani e, bilgisayar mühendislik e, geçmişi olan birinin burada avukat ol, e, patent avukatı olması çok değerli oluyor ve sürekli iş e, imkanı var. Ee, sürekli aranan bir şey dediğim gibi teknoloji şirketlerinin istediği ve burada teknoloji dediğim genelde Emre sen bilirsin uh, software <gülüyor> it's all about software all about program program program program ee, bilgisayar programı ee, o yüzden bir bilgisayar mühendisinin burada hukuk fakültesine gidip sonra da patent avukatı olarak e, çalışması çok değerli faydalı güzel bir şey aslında yol ee, izlenecek yol açısından e, herhalde o açıdan buraya gelip 3 senelik bir okula gitmeniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani şey orada bilgisayardan mezun olduktan sonra bir de 4 sene hukuk fakültesine git Türkiye'de. Ondan sonra 1 sene staj yap. Orada öyleydi eskiden bilmiyorum nasıl şimdi ama 4 sene hukuk fakültesi sonra da 1 sene zorunlu staj yapıyorsunuz şeyde mahkemede ve bir hukuk firmasında. 5 sene. Ondan sonra baro sınavına giriyorsunuz Türkiye'de. Yani 5 senelik bir Zaman harcanması gerekiyor orada. Eğer e, para problem değilse ya da burada burs alma imkanı varsa e, Ben buraya gelin, 3 sene burada hukuk fakültesine gidin. E, baro sınavına da girin. E, geçin, sonra da e, Google'da çalışın derim.
0: <gülüyor> Çok güzel bir plan olur. Ee, gelen her şeyi iletmeye çalışıyorum. Sırada biraz eleştirel bir yorum gibi bir şey gelmiş. Onu da ileteceğim ben. Tamam, tamam. peki. Demiş ki, Türkiye ile kökü kurmak dediniz, TÜSİAD ile ilgili. Evet. Ee, Silikon Vans TÜSİAD'ın Türkiye'den ne kadar haberi var? Oradaki Türkler zaten kendini kurtarmış. Türkiye'deki öğrencilere yönelik projeleriniz niye yok diye sorulmuş.
1: E, TÜSİAD'ın var. E, bu gençlikte yetenek var diye bir yarışması var Türkiye'de e, TÜSİAD'ın. E, onun dışında yaptığı başka programlar da var e, oradaki gençler için. E, o o e, Oradaki TÜSİAD'ın yaptığı şey. Ee, buradaki tosiyatın networking e, yaptığı o mentor mentorship e, programı e, dediğim gibi pilot program olarak buradaki startuplar için başlayacak ama bizim düşüncemiz belki ileride e, bunu e, Türkiye'ye de e, taşımak oradaki e, şirketlere öğrencilere ya da e, çalışanlara da bir e, mentorship programı yapmak onun dışında Buradaki buraya gelmiş, burada çalışan insanların Türkiye'ye gidip orada üniversitelerde ya da panellerde konuşup bilgilendirme yapma çalışmalarımız da var. O da çalışmalarımız arasında. Yani buradakilerin gidip oradakilerle, oradaki yeteneklerle görüşüp konuşması ve yol göstermesi şeklinde şeylerimiz de var. Kanallarda düşünüyoruz. Panel olsun, konuşma olsun, mentorship olsun, üniversitelerde ders verme olsun şeklinde bir çalışmalarımızı düşünüyor. Buraya gelenlerin kendilerini kurtardım meselesine gelince <gülüyor> öyle de bakabilirsiniz tabii ki. TÜSİAD'ın evet yani TÜSİAD'ın yapmaya çalıştığı şey Türkiye şartlarını ve standartlarını öyle bir noktaya getirmek ki oradakiler Amerika'ya gelenler kendilerini kurtardılar diye görmesin. Türkiye'de yaşamak mutlu ve huzurlu ve güzel bir şey olsun hepimizin ailesi orada yani biz buraya gelmiş kendimizi kurtarmış bile olsak <gülüyor> benim ailem orada yeğenim orada çok akıllı çocuk 13 14 yaşında geleceği konusunda endişeleri var tabii ki hepimiz istiyoruz Türkiye güzel bir yerlere gelsin güzel bir yer olsun hepimiz için yani ailemiz için kendimiz için gelecek nesiller için onun için çalışıyoruz zaten
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Zaten ya yani bu yine katılmanız için ben bu katılmanız bence öğrenciler için bir şey yaptığınızın bir göstergesi aynı zamanda. Vaktinizi ayırıyorsunuz. Tüm sorularınızı evet. cevaplıyorsunuz. Aslında süremizin sonuna geldik ama çok fazla soru geldi. 5-10 dakikanız daha varsa onları
1: da Tabii.
0: tabii. Ee, maaşlarla ilgili bir soru var. Ben 3-4 iki tanesini sorayım aynı anda. Siz toplam bir cevap verirsiniz isterseniz. Ee,
1: evet.
0: İş bulduktan sonra JD mezunu maaşları ile LLM mezunu maaşları arasında fark var mı? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> ha <gülüyor> tamam geldi geri geldi
0: <gülüyor> siz de evet, söyle- evet.
1: ile LLM arasında maaş farkı var mı? evet ikincisi yoksa
0: her iki mezun da asa olarak alındığı için maaşları aynı mı? ilk soru bu ikincisi de LLM mezunları ortalama yıllık maaşları ne kadar? şirket avukatlığı ile hukuk bürosu avukatları arasında maaşlar farklı mı? hangisi daha çok kazanıyor diye sormuşlar
1: güzel sorular ee, şöyle yanıtlayayım ee, LLM ile JV arasında maaş farkı olduğunu sanmıyorum. Baro sınavını geçtikten sonra herkes eşit. Çünkü Kaliforniya gibi bir bar sınavını geçtiysen, <gülüyor> e, yani okey diyorlar yani, you must be, yani iyisin, iyi olman lazım. Ee, onun da ötesinde, e, burada e, şey yapamıyorsunuz, e, yani e, bayana erkekten daha az vereyim, e, ya da işte o LLM var, yabancı, JD'ye daha fazla verim derseniz discrimination şeyine yol açıyor şikayetlerine. Diskriminasyon nedir? Ayrımcılık mı? Aykırıcılık mı? Ayrımcılık problemleri yaratabilir şirketler için. O açıdan ben açıkçası LL ve JD arasında bir maaş farkı görmedim. Ama maaş farkı bulunduğunuz hukuk firmasının büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebiliyor. Küçük bir firma tabii ki size daha az maaş veriyor. Büyük bir firma daha fazla bir maaş veriyor. Ee, şeyle, şirketle e, hukuk firması arasındaki e, fark genelde şeydir, e, %90 falan hukuk firmaları daha fazla para verir şirketlerden. Şirket içerisindeki e, avukat e, şirket için masraf olarak görülür. Ne yazık ki olay o. E, a, hukuk firmasındaki avukat para getiren kaynak olarak görülüyor. Çünkü burada... E, Çalışma sistemi saatine ücretlendiriliyor. Avukatların e, çalışmaları, her türlü çalışma. E-mail atsın, 5 dakika. <gülüyor> ben 5 dakika giriyorum. Emre'ye e-mail attım, şu konuda bilgi verdim diye. Emre'ye hemen 200 dolar atıyorum. Yani şimdi 200 dolar değil de Şey, o artık 5 dakikanın karşılığı neyse artık. Saatlik ücret bazında, müvekillere verdiğimiz e, ücret bazında. E, harcanan zaman... E, Oraya e, bazında bir faturalandırma yapılıyor ve burada hukuk firmalarında avukatların seni içerisinde belli bir e, şey yapmaları gerekiyor, saat çalışmaları gerekiyor, faturalandırmaları çalışmak değil. Ben bazen işe gidiyorum, 10 saat çalışıyorum, sadece 5 saatimi faturalandırılıyorum. Duruma göre değişiyor bazen ne yazık ki e, e, şeye göre, yaptığınız işe de göre değişebiliyor. E, o açıdan e, avukat çalıştıkça e, zaman harcadıkça o e, şeye, firmaya para olarak geliyor. E, çünkü e, avukatı belli bir miktarını veriyorlar. E, belli bir miktarında e, hukuk ofisinin masrafları için, e, işte neyse işte telefondu, faxtı, elektrikti, e, kiraydı falan, belli bir kısmı da kar olarak e, şeye geliyor e, ofise. Size maaş verirken öyle... Maaş ayarlıyorlar zaten. Şu kadar ıı, faturalandırma yapacak, ben ona bu kadar maaş vereceğim. Şu kadarını masraflarımı edeceğim, bu kadarı da bana kar kalır diye hesaplayıp sizin maaşınızı belirliyorlar. Öyle olunca da tabii ki siz her çalıştığınızda o e, ofise gelmiş bir kar, e, cebine giren bir para. Ama e, şirketi öyle değil. Şirkette maaşınız var. Ne kadar çalışırsanız çalışın. Hiç kim, şirket para yapmıyor. Çünkü şirket aslında sizin müvekiliniz. O kadar. Sizin tek müvekiliniz var. O da çalıştığınız şirket. Ee, ve şey, e, e, o maaş şirket için şey. Sizin çok çalışmanız onlara e, bir kar falan getirmiyor. Para getirmiyor o açına. E, O sebeple e, şirketin büyüklüğüne göre de değişiyor. Mesela e, Google, Facebook gibi tabii ki büyük şirketler. Orada avukat olarak çalışırsanız... E, Orta orta ayarlı bir hukuk firmasının verdiği e, maaşı veriyor e, diyebilirim. E, ama onun altındaki şirketlere girerseniz e, muhtemelen buradaki orta hale bir hukuk firmasının vereceği maaştan daha az e, maaş e, beklemeniz e, durumunuz olabilir. Ama Silikon Vadisi'nin ekosisteminin güzelliklerinden biri de bu. Maaş her şey değil. Asıl insanların burada para yaptığı stock options. Stock options ne oluyor? Bir şirkete giriyorsunuz. İster avukat olarak girin, ister mühendis olarak girin. Siz diyorlar ki şu kadar maaş veriyorum. Genelde maaş biraz az oluyor eğer start Yani şeyse yeni başlamış bir şirket Size az bir maaş ama diyor 10 bin tane, 2 bin tane, 100 bin tane stock option vereceğim. Stock option nedir? Yani şirketin hissesini alıyorsunuz, sahibi oluyorsunuz. İşe girdiğiniz sırada şirketin değeri diyelim bir milyon dolar. Beş sene sonra şirket IPO oluyor. Public yani halka açılıyor. Halka açılıyor diyelim. Evet. Beş sene sonra diyelim şirket halka açılıyor ya da beş sene sonra gidiyor büyük bir şirketi satılıyor. Milyarlarca dolara satılıyor. O sizin şirketin değeri Tabii bir milyon da yüz milyona çıkıyor, iki yüz milyona çıkıyor. Neyse işte bir 1 1 milyar dolara çıkıyor. Sizin on bin tane hisseniz bir anda inanılmaz değerli oluyor. Milyonlarca dolar para değerinde oluyor. O yüzden burada birçok insan aslında maaşı falan çok şey yapmıyorlar, önemsemiyorlar. Değerli yani geleceği olduğunu düşündüğü, Halka açılacağını ya da büyük şirketler tarafından satın alınabileceğini düşündüğü şirketlere girip orada çalışmak istiyorlar. Ee, şey karşılığında, hisse karşılığında. Ee, o sebeple zaten şirketler az para veriyor birazdan.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki soru, sizce sormaya <gülüyor> çalışan birkaç tanesini. Türkiye'de evet. aldığı spok eğitimi neler kattı Amerika'da avukat olarak? Burası apayrı aldığım eğitimi kullanıyorum, kullanmıyorum diyor musunuz? Yani,
1: Apayrı, apayrı diyorum ama aldığım eğitimi kullanmıyorum demiyorum. Türkiye, özellikle Ankara Hukuk Fakültesi yani çok güzel bir okudu, inanılmaz güzel bir eğitim aldık. Ana temel temel prensipler aynı. Onlar farklı değil tabii ki ama düşünce şekli biraz farklı. Analitik düşünme, biraz daha geniş olma, biraz daha yaratıcı olma ve flexible olma şeyleri biraz farklı. O açıdan o o eğitimi fazla kullanamıyorum herhalde, Kullan, kullanmadım Türkiye'de. E, ama genel prensipler, e, bir avukat olma e, düşüncesi, avukat olarak düşünme, avukat olarak hareket etme, onları tabii ki e, kullandım, e, faydalı oldu. E, ayrıca şey e, de faydalı oldum, orada master yaparken araştırma yapma e, yeteneğim gelişti. Çünkü e, ulkul fakültesine gidenler bilirler Türkiye'de, böyle bir araştırma falan yok. Sizi bilmiyorum kötü bir örnek olacağım ama ben biz böyle 6 ay falan çalışmazdık Son iki ay evimize kapanır sınavlara hazırlanırdık şeylerle kopya şey kopyaları sınava girmiş şey derse girmiş kişiler not alırdı onları şey yapar fotokopi edip başkalarına satarlardı. Ondan sonra, <gülüyor> öyle bir, <közü> bir, <gülüyor> öyle bir kötü, kötü örnek olayım ama e, genelde yani öyledir, e, bilmiyorum. E, benim etrafımdaki herkes de öyle yapıyor. Hani öyle gideyim de ben kütüphaneye araştırma yapayım, kitap okuyayım, öğreneyim bu konu hakkında. E, yurt dışında ne oluyormuş bu alanda falan gibi bir küryaset, e, bir e, merak, bir ilgi falan. O yaşta ya da bilmiyorum, liseden çıkmışsın zaten, çok genç hepimiz. Böyle bir şey yoktu. Onu ben master yaparken, Türkiye'de master yaparken aldım. Özellikle tezimi yazarken, ilk kez neredeyse... O zamanlar tabii internet falan çok yeniydi. Hiçbir şey yoktu şeyde, kütüphanenin sisteminde internet falan yok. Gidip kutuları açıyorsunuz, yani kartlar var. Kartlara bakıp oradan kitap seçiyorsunuz, kitabı raftan alıyorsunuz, tozu falan temizliyorsunuz. Hani böyle tamamıyla şey ama o beni şey disipline etti. Belli bir konu hakkında araştırma yapıyorsam nereye bakacağım, nasıl bakacağım, okuduğum şeyi nasıl anlıyorum, onu nasıl ifade ediyorum şeklinde. ...büyük bir faydası oldu. Onu kesinlikle burada kullandım. Evet.
0: Teşekkürler. Canlısı. Son olarak burslarla ilgili sorum var. Amerika'daki veya da eğitimi için burslar hakkında bilginiz var mı? Devlet bursları, vakıf bursları veya da krediler?
1: Maalesef yok. Olduğunu biliyorum. Var olduğunu biliyorum. Ama nereye bakılır, nereden alınır bilmiyorum. Hem devlet var hem özel burslar var. Yani internetten biraz bakılırsa belki bulunabilir ya da ilgilendiğiniz okulun sitesine giderseniz o sitelerde zaten bilgiler var okulunda sanıyorum. Hangi okul, hangi bursu veriyor, kimler o okula burs veriyor falan gibi kaynaklar mevcut olabilir.
0: Çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız.
1: Memnuniyetim. Günün
0: sabahında. Son olarak herkese sorduğumuz çok resimler var. Genel olarak tüm Türkiye'de gençler için tavsiyeriniz nelerdir? Nelerle uğraşmalarını, neler yapmalarını tavsiye edersiniz? Bu konuda bilgi verildiğiniz neyini kapatırız?
1: Zor. Zor soru. Gençler. Özel şunu söyleyeyim. Hem kendi hayatımdan bunu söyleyebilirim. Hem bana ilham veren başkalarından gördüğümü de söyleyeyim. Zorluklar bizi güçlendiriyor daha aslında iyi shape ediyor. Burada...
0: Tamam, böldüm ama takıldınız. isterseniz bir... Ha, tamam, bir tamam. Tekrardan <gülüyor> ben tekrar hafta iki yayından diyeyim. Haftaya iki yayınımız Editörlük, Spikerlik ve Latacik ilgili takip <gülüyor> ederseniz evet. <siniriz>. edelim seni. <gülüyor> Devam Ş-
1: Şöyle söyleyeyim. Bir şeyi kafanıza koyarsanız o oluyor. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Gerçekten ben buna yürekten inanıyorum. İş olsun, kariyer olsun, başka bir şey olsun, ne olursa olsun. Tabii bazı şeyler kontrolümüzün dışında onu söylemiyorum. Ama bir şeyi bir şeyi kafanıza koyunca ve ona doğru çok çalışınca doğru bir stratejiniz de varsa... Ee, başarılı oluyorsunuz. O istediğiniz şeyi elde edebiliyorsunuz. İstemekten kaçınmayın diyeyim. Ee, çekinmeyin diyeyim. Ee, isteyin, Daha fazlasını isteyin. ile yetinmeyin. Tatminsiz bir insan olmayın tabii ki ama <gülüyor> yani elinizdekiler sizi mutlu etsin ama Aynı zamanda istemekten ya bu olmaz, bize de olmaz. Ben de öyleydim çünkü Türkiye'deyken. Amerika'ya gelmek istiyordum ama nasıl geleceğimi bilmiyorum, nasıl yaparım bilmiyorum. Böyle bir şeylik, karamsarlık ve şeylik bir durumu vardı ama oluyor. Aslında o kadar da zor falan da değildi yani şimdi dönüp baktığım zaman. Eğer kendinize doğru bir yol, bir hedef seçip, doğru bir yol seçip o yolda ısrarlı bir şekilde çalışarak devam ederseniz her şeyi elde ed-
0: Tekrar gitti. En güzel yerinde gitti hem de. <gülüyor> Direkt önüm devam evet,
1: Son dakikada bize şey yaptı internet. Yani evet öyle, öyle toplayayım ben de. Yani her istediğiniz olabilir. Her şeyi yapabilirsiniz. imkansız diye görülen şeyler aslında aşılabilir şeyler olabiliyor. Ee, ve şeyin faydasını ben çok gördüm aslında. Türkiye gibi bir yerde her şeyin çok kolay olmaması aslında bizim biraz avantajımı oldu benim burada. It's tough ya yani beni güçlü bir insan haline getirdi. Çünkü burada mesela yeni nesil, Amerika'da doğmuş, büyümüş, yetişmiş ba- nesile bazen baktığım zaman her şey ellerine verildiği için ya herkes için söylemiyorum tabii ki ama yani her şey çok kolay olduğu için her şey anne baba tarafından verilmiş, okul vermiş, şu vermiş. Herkes başarılı olsun diye ellerinde ne kadar kaynak varsa her şey var. O zaman ya işte tembel oluyor, ya isteksiz oluyor, ya tatminsiz oluyor, ya ambition yok, no purpose, amaç yok, hedef yok, böyle bir vansızlık yok. O şekilde bir olumsuz şey de olabiliyor. Yani İçinizde bulunduğunuz ortam neyse bilmiyorum ama aslında bunun sizin için zenginlik olduğunu düşünürseniz ve o şekilde bu zenginliği kullanarak hareket ederseniz dediğim gibi her limondan limonata yapabilirsiniz yani.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir cevap oldu. Çok bilgilendirici ve keyifli yayın oldu benim için de. Ben mühendisim ama bu kalanında da çok yeni bilgiler vermiş oldum. Bazı sorular tekrar tekrar soruldu. O arkadaşlar yayını baştan seyrederlerse cevaplarını alacaklardır. Değerli baktığınız için olarak teşekkür ederim.
1: Ben Haft- çok teşekkür ederim. Çok çok zevk aldım. Benim konuk ettiğiniz için, onurlandırdığınız için de çok teşekkür ederim. Memnuniyetle.
0: Haftaya yeniden bahsedeyim kısaca. Editörlük, spikerlik, kazıcılık ile ilgili. Kendisi, pardon Tülay Şubat ile yayınımız. Kendisi NTV'de, Kanal D'de, Habertürk'te. Çalışmış biri. Çok tecrübeli ve alanda bilgili biri. Ona da katılırsanız ve kanalı takip ederseniz memnun oluruz. Haftaya görüşmek üzere. Herkes kendi iyi baksın. İyi İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.